0: Welkom bij de School of Human Design podcast. Wij zijn Alice en Leon en in deze podcast nemen wij je mee op onze Human Design reis. Stap voor stap ontrafelen we
1: alle mysteries van het bijzondere systeem. Om jou te inspireren je eigen experiment aan te gaan. Het is woensdag en dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe podcastaflevering. Ja, en deze keer duiken we er gelijk in. Ja, geen tijd te verliezen, want we gaan het weer over een heel leuk onderwerp hebben. Zeker. De vier pijlen, de arrows in je Human Design chart. Ja, dus dat zijn de kleine spelsymbooltjes
0: eigenlijk naast je hoofd.
1: Ja, twee aan de linkerkant, twee aan de rechterkant. Soms uh, rood en grijs, of we kwamen erachter dat ze soms ook allebei grijs zijn. Soms uh, oranje, oh, weet, soms ja. rood en zwart, <laughs> soms oranje. <laughs> en de pijlen wijzen ofwel naar links, ofwel naar rechts. Ja, dat is altijd hetzelfde. Ja. Hoe staan uh, jouw pijlen erbij?
0: <laughs> Mijn uh, pijlen staan er heel goed bij. Um, ik heb er twee die naar rechts wijzen en twee naar links. Oké. Okay. En jij? Ik
1: heb er drie die naar rechts wijzen en eentje naar links.
0: Ah, Oké, okay. interessant. Zo meteen wordt natuurlijk
1: helemaal duidelijk wat dat, uh, wat dat betekent. Ja. Hoewel wij eigenlijk best wel vaak vragen krijgen over die pijlen... vooral van voor mensen die net komen kijken uh, in de human design uh, ontdekkingswereld... moet ik eerlijk zeggen dat die pijlen mij in het begin helemaal niet zo opvielen. Nee, hè? Nee. Ik was veel meer aan het kijken naar de, de centers en al die kleurtjes en, uh, en al die lijntjes... Um, het duurde even voordat die pijlen opvielen bij mij. Dat snap ik. Ik denk dat ik ze wel
0: misschien vanaf het begin zag, maar ik denk, gok, weet dat ik ze in het begin gewoon ook bewust negeerde, omdat ik dacht, er zit al zoveel in,
1: uh, dat is weer een diepere laag, daar ga ik <laughs> gewoon even aan voorbij. Ik doe gewoon even alsof het er niet is. Ja, maar dat is inderdaad wel een verdiepende laag van human design. Waar staan die pijlen nou voor?
0: Ja, die vier pijlen staan allemaal voor een bepaald thema. Dus als we linksboven beginnen, dan staat de eerste voor digestment, dus eigenlijk vertering. Linksonder staat voor environment, dus omgeving. Rechtsboven staat voor awareness, bewustzijn. En rechtsonder staat voor perspective, oftewel perspectief.
1: Ja, en in een essentie ja, geven ze eigenlijk weer hoe wij informatie van de buitenwereld... dus buiten ons, tot ons nemen en verwerken... Wel goed trouwens om ook even te zeggen: pijlen worden ook wel eens variabelen of transformaties genoemd. Ja, Overal zijn die termen wel anders. Hè? Ja, precies. Dus als je googelt, dan uh, weet je ook hoe je ze verder kunt herkennen. Ja. Ja, en voor we meer uitleggen over die variabele transformaties, laten we beginnen met uitleggen wat het verschil is tussen links en rechts. Dus wanneer de pijlen aan de linkerkant staan of aan de rechterkant van je hoofd.
0: Ja, en voor de oplettende luisteraar die misschien al heeft gehoord dat wij zeggen dat ze in principe rood of zwart zijn, ook al zie je dat niet overal terug. Waarschijnlijk herken je de kleuren rood en zwart ook een beetje van de kanalen die je al eerder als het goed is in een van onze podcast voorbij horen komen of nou ja, überhaupt ergens hebt gezien. En ook hier is weer hetzelfde onderscheid. Dus de pijlen links zijn rood en de pijlen rechts zijn zwart. Of dat nou wel of niet zo is gekleurd. En links staat dus wederom voor je onbewuste, dus voor je lichaam eigenlijk en je onbewuste kwaliteiten dus die je embodied en die je drijven, maar wat je misschien niet altijd bewust doorhebt.
1: De twee pijlen aan die kant, uh, digestion en environment, die gaan heel erg over wat je onbewust verwerkt op lichamelijk gebied.
0: Ja, en dus aan de rechterkant hebben we weer, dus net zoals bij de kanalen, de bewuste kant of eigenlijk de personality kant. En dit staat voor je persoonlijkheid.
1: Ja, en die pijlen die je aan die kant ziet staan, awareness en perspective, die gaan heel erg over de bewuste inzichten die je krijgt.
0: Ja, en je kunt het een beetje zien als een computer. Althans, ik vind het fijn om in plaatjes te denken. Mm -hmm. En ik zie dan heel erg voor me van links is een soort van de inputkant. Dus dat is eigenlijk van hoe neem jij de wereld... of hoe komen prikkels of hoe komt de informatie binnen. He, dat is dus een beetje de in. En op een gegeven moment ga je dat verwerken. Gaat je systeem dat verwerken? En die binnengekomen informatie, die verwerk je op een bepaalde manier. Maar ook uh, de manier waarop jij eigenlijk vervolgens weer naar de wereld kijkt, je outlook... Dat bepaalt uiteindelijk aan de rechterkant... hoe jij jouw energie vervolgens ook weer de wereld inzet.
1: Ja, precies. Gaan we het nog wel iets ingewikkelder maken? Want de pijlen vertellen namelijk ook... of je wat mannelijker of vrouwelijker bent in termen van energie dan. Ja, dat is zeker
0: in energietermen. Nou, je kunt ook met je denken aan je linker hersenhelft, als het ware. En dat is, uh, staat voor actief. En actief is eigenlijk een soort van meer mannelijke energie. En dat heeft helemaal niets met gender te maken... Maar het gaat meer om mannelijke principes. Ik kan hier uren over praten. <laughs> maar laten we het even concreet maken. Dus dat is echt de energie van het doelen stellen, focussen, er bovenop zitten, strategisch, duidelijkheid. Ja. En echt het hebben van een bepaalde richting in het leven. Ja. En als je dan kijkt naar de andere kant, dus naar rechts. Als je pijl naar rechts wijst. Ja, ja. Dat is uh, de passieve kant, als het ware. En dat associëren we in energietermen dus heel erg met het vrouwelijke, dus vrouwelijke energie. En ook hier dus is het weer geen gender, maar dat is heel erg de energie van ontvangen en dat is heel flexibel, heel flowend en eigenlijk werk je als het ware met wat zich aandient. Dus de vrouwelijke energie is heel goed in eigenlijk meevaren op de flow van het leven, dus waar de mannelijke energie zelf die stroom of die flow creëert kijkt die vrouw eigenlijk meer van oh hoe vloot het en wat ja, komt er wat komt er en dan op de juiste timing eigenlijk meeflouwen meeflouwen <laughs> ja
1: als we dan gelijk even naar onze eigen pijlen kijken ik heb er dus drie naar rechts staan en één naar links ik ben van nature dacht ik iemand met heel veel mannelijke energie ik ben echt een doer ben echt zo doorpakken werk heel erg gestructureerd ik regel dingen ik heb geen hulp nodig dus je zit heel erg in die ja die mannelijke kracht. Mm -hmm. Terwijl mijn pijlen laten zien dat ik veel meer vrouwelijk ben, eigenlijk van nature. Ja, ze zet er echt drie naar rechts. Hè? Ja. Ja. ja, en daar begint een heel interessant deconditioneringsproces. Want in mijn verleden, in mijn jeugd, en door mijn huidige werk heb ik heel erg geleerd, of mezelf eigenlijk heel erg getraind... om altijd aan te staan, om heel erg in die mannelijke kracht te staan... heel erg paraat te zijn.
0: Is dus ook wel heel erg de maatschappij op dit moment, hè? Die verwacht dat ook heel erg van ons.
1: Ja, dat ons eigen mannetje staan, ja. bijvoorbeeld. en dat
0: individualistische. Ja. Dus, dus ook vrouwen heel heel moeten, moeten onafhankelijk zijn. Dan. Ja. En eigenlijk alle kwaliteiten die mannen belichamen... moeten wij als het ware ook hebben. Ook hebben, ja.
1: ja. En terwijl mijn men chart eigenlijk laat zien dat er... Zoveel meer is dan alleen maar die hardere mannelijke kant in mij. Mm. En ik weet ergens ook, ik, ik ben iemand van emoties. Ik wil emoties doorgronden. Ik wil echt connecten met mensen. Ik leef in ritme van de maan. Dus die vrouwelijke, zachtere kanten zijn er ook wel. Ja. Maar ik werd me hier wel heel erg van bewust... dat ik dat waarschijnlijk te weinig tot uiting laat komen.
0: ja. Heel mooi wel, omdat ze het zien. En ik herken het ook wel heel erg bij jou, ja. Gewoon heel erg wel dat, dat beide wat erin zit. En ook wel het eerst meer mannelijke zien. Maar eigenlijk zit daar veel meer dat vrouwelijke onder. Maar dat is inderdaad niet altijd wat je aan de buitenkant ziet. Nee.
1: En hoe voelt dat voor jou de balans? Dat je twee pijlen naar rechts en twee naar links hebt? Ja, eigenlijk gek genoeg wel. Het is wel
0: heel herkenbaar ook voor mij. Het is heel grappig eigenlijk, omdat ik heel erg met... Tantra bezig mee geweest. En die hele filosofie draait om mannelijke en vrouwelijke energie en die balans daartussen. En ook de beide polariteiten. En ik heb heel dus zo vaak altijd gesprekken met mensen gehad. Van, ik heb het gevoel dat ik echt heel erg beide in me heb. En ik kon het alleen denk ik niet zo goed plaatsen. Dus in mijn vorige werk, toen uh, deed ik verandermanagement. En het was heel grappig omdat ik daar echt bedrijven begeleide om meer data gedreven te werken. Dus dat was heel erg doelen stellen, richting bepalen. Eigenlijk precies die mannelijke energie yeah. in bedrijven brengen. Alleen het grappig was, toen ik daarmee gestopt ben, ben ik dus begonnen met energetische massages. En daar was het thema heel erg van, ik ga vrouwen helpen zakken in hun vrouwelijkheid. Dus ik heb altijd wel, voor mij is het best een groot thema geweest, denk ik, die mannelijke en vrouwelijke energie. En ik heb altijd wel gevoeld dat ik beide in me had. Ik snapte alleen, denk ik, de verhouding niet zo. Zo van, eerst was ik helemaal het één, toen helemaal het ander. En ik dacht, oh, dat is even een balans die ik moet zoeken. En door die pijlen werd het ineens heel duidelijk, zo van... Oh, inderdaad. Ik heb dus inderdaad beide en ja. ook evenveel. En het grappige is dat ik de mannelijke of de pijlen naar links, zeg maar, die zitten bij mijn mind. Dus toen ik hiervoor veel meer op mijn mind werkte, toen zat ik heel erg in die mannelijke energie. Maar nu, nu ik wat meer gezakt ben in mijn lichaam, dan in één keer komen al die vrouwelijke kwaliteiten wow. ja. ineens naar boven. Wow. Dus dat is wel, ja, echt een hele interessante eigenlijk.
1: Ja, heel mooi inzicht. Ja. Laten we de vier pijlen bespreken, Um, zodat jullie ook als luisteraars wat meer begrijpen over waar de pijlen nou echt voor staan. De bovenste linkse pijl, digestion, gaat heel erg over de manier waarop je de wereld verteert. Dus hoe je informatie, ook voedsel overigens, hoe je dat uh, tot je neemt. Ja, dus eigenlijk doe je dat op een
0: regelmatige en consistente manier, dus links, of doe je dat meer op een spontane manier,
1: rechts. Ja, en hier komt een heel mooi verschil naar voren tussen ons eigenlijk. Mm -hmm. Want hoewel we beide als manifeste en de manifeste generator... niet echt op zoek zijn naar ritme regelmaat, of niet, mm -hmm. laten we dat zeggen. Nee. Um, werk en denk ik toch wel op een consistente manier. Ja. Ik zoek toch ergens een soort van structuur. Um, dus ik ga best wel goed op bijvoorbeeld een ochtend- of avondritueel... Mm -hmm. Duidelijke werkblokken of duidelijke ontspanblokken. Ik kan wel achter, zolang maar niet iemand anders mij vertelt... hoe ik die uh, structuur moet aanbrengen. Nee. Want negen tot vijf banen werken voor mij absoluut niet. Mm -hmm. Ik word gewoon letterlijk ziek. Mijn hele systeem raakt dan overprikkeld. Ja. Dus ik dacht altijd, ik ga echt niet goed op ritme en structuur.
0: Ja, dat hoor ik veel, ook bij readings. Ja. Dat veel mensen dit, uh, dit Dat herkennen, ja. ja. Die niet van ritme houden, maar dan als je langer doorgaat... Ja. en doorgaat praten en inderdaad ook wat meer naar die gelaagdheid daarin kijkt... dat dat dan toch wel voedend is voor je systeem.
1: Ja, want op het moment dat ik dus ben gaan besluiten... om zelf te kiezen waar ik welke structuur ga aanbieden... Ja. ben ik zoveel rustiger geworden. En uh, stroomt het in de dag veel meer. Ik loop niet zo tegen bepaalde, bepaalde grenzen aan... Ja. Um, dus iets wat ik eigenlijk eerst niet wilde omarmen. Ja, al doen heb ik nu geleerd dat dat dus toch heel goed voor mijn werk Ja, en zo, werk je, zo kan je systeem ook alle prikkels goed verwerken. Ja. En het grappige,
0: want we hadden het er net ook over, dat we hebben bepaald van we gaan vanmiddag opnemen. En voor jou is dat dan heel natuurlijk om dat dan ook te doen. En voor mij is dat dus <laughs> eigenlijk een beetje, of andersom. Maar ik kan het van tevoren wel bedenken, maar ik vind dat dan toch moeilijk om als ik op dat moment niet inderdaad die urgeful van ik ga het nu doen, ja. vind ik het toch moeilijk om dat te doen. Alleen maar omdat we die structuur ooit
1: bepaald hebben of zo, <lacht> om daar dan echt op aan te gaan. Ja, ja, want jouw pijl zat ook de andere kant op.
0: Ja, dus ik ga eigenlijk veel beter op afwisseling en flexibiliteit. Ik ben sliekem een beetje wars van routine, <lacht> dat zei ik altijd al Dus alles wat met routine te maken heeft of ritme vind ik best wel ingewikkeld. En ik voel ook wel dat ik inderdaad het beste ga als ik gewoon echt mijn eigen agenda kan indelen en... Bijvoorbeeld een ochtendritueel, dat heb ik wel. Omdat ik vind dat het belangrijk is ook om wat meer mijn lichaam te zakken. Alleen voor mij is het elke keer weer anders. Dus de ene keer doe ik een meditatie. De andere keer is het yoga. De ene keer ga ik een dansje doen in mijn kamer. Of het kan ook kickboksen zijn. Dus het ja. echt maar net wat ik op dat moment voel. En waar ik op dat moment ja, energie voor heb. Dus het kan ook zijn dat ik geen energie heb. En bijvoorbeeld ineens een uur langer in bed lig. Het kan eigenlijk allemaal als ik maar voel wat ik op dat moment nodig heb. En op dat moment wil doen. Want als ik het anders doe. Of als ik mezelf ga forceren tot iets. Dan doe ik het dus wat meer op willpower. Dus dan gaat mijn mind het bedenken. Alleen dan blokkeert het eigenlijk gewoon mijn hele systeem.
1: Dan jij, jij, die, uh, gebeurt er stro. ook gewoon niks. Ja. Ja. ja, en zo werkt het ook met de volgende pijl. De onderste linkse pijl, die gaat over environment. En dat gaat over de omgeving die het beste bij je past. Ja, dus heb jij het liefste een vaste
0: werkplek. Dus een plek waar jij elke dag naartoe gaat... en ga je bijvoorbeeld ook graag naar dezelfde plek op vakantie. Dat is links of ben je het liefst elke dag ergens anders... en ga je ook het liefst elke dag ergens
1: anders naartoe. Dat is rechts. Bij ons beiden zat deze pijl naar rechts. En dat herkennen wij ook. Want, ja, zeker. Wij vinden het prima om een paar dagen gewoon vanuit huis te werken... op dezelfde plek. Maar toen we bijvoorbeeld deze week een paar uur in een koffietentje gingen werken... Mm -hmm. toen raakte we gewoon gelijk geïnspireerd. We zeiden ook tegen elkaar, al oh, wat goed dat we dit doen... Want je, je ploft gewoon zo makkelijk naar achter je eigen bureautje... en dan blijf je dan zitten. Ja. Terwijl voor ons constant die nieuwe prikkels... die nieuwe ja, inspiratie, noem het zoals je wil. Maar voor ons systeem werkt het gewoon heel goed... om constant een andere omgeving te zien.
0: Ja, we kregen gelijk weer nieuwe energie daarvan. Heel veel nieuwe energie, ja. ja. En bij mij, ik, werk, ik merk het zelfs ook... maar ik weet niet of jij dat herkent. Ik merk het ook... Binnen de dag. Dus ik vind het bijvoorbeeld heel fijn om ochtends thuis te beginnen met werken. En dan even een rondje te lopen. En nou ja, soms als het mooi weer is ga ik onder een boom zitten typen met mijn laptop. En dan na een paar uur merk ik dat ik even weer vastloop. En dan ga ik bijvoorbeeld even in een koffietentje zitten. En zo binnen de dag varieer ik zelfs ook van plek. Maar ik weet niet of jij dat zo herkent.
1: Uh, nee, niet voor mezelf. Nee, ik herken het wel erg inderdaad voor jou. Ja. Nee, voor mij, ik voel, voel het volgens mij te onrustig op om een dag te wisselen. Ja, precies. Als ik dan eenmaal een plek heb gekozen, dan wil ik daar liever een paar uur blijven. Dan hoef ik ook niet meer te verplaatsen en te sjouwen. Want dan ga ik mm -hmm. uit mijn concentratie. Ja. Maar gedurende een week of een maand of helemaal een jaar werken ja, heel veel verschillende plekken wel. Heel ja. En ja, zo zijn die cycli voor iedereen ook anders, denk ik. Dat denk ik ook. Ja. ja. Als je maar zorgt, als de pijl naar rechts staat, dat je zorgt voor uh, voldoende afwisseling. Ja, voldoende en wat voldoende is. Precies, dat... dat moet je zelf checken met je autoriteit. En we weer weer. <laughs> ja. De bovenste rechtse arrow, we verplaatsen een rechts, mm -hmm. die gaat over awareness. En dat gaat over bewustwording en hoe jij ja, creëert en de, de manier waarop je informatie opslaat. Ja, dus ben je eigenlijk
0: meer strategisch aangelegd? Hè? Ben jij een logische denker, links? Of ben je meer creatief en intuïtief en ook wat minder van de details? Dat is rechts.
1: Ja, ons traditionele schoolsysteem. Die is heel erg gericht op mensen met een linkse pijl, omdat je dan allemaal op dezelfde manier je lessen leert, uh, de, de toetsen verwerkt. doet, informatie verwerkt. Ja. Ja, terwijl er in de wereld natuurlijk ook mensen zijn die op een andere manier, creatievere manier leren.
0: Ja, en het is binnen een systeem inderdaad, dus je kunt inderdaad binnen bepaalde patronen of structuren passen en werken, denk ik. Terwijl als je wat creatiever bent, is het moeilijker om daar nou ja, binnen te Passen. Ja. Je hebt het best wel over gehad, net hè?
1: Ja, uitgebreid over gesproken. En
0: ook wel echt even over moeten nadenken, eigenlijk. Omdat we ons eigenlijk in beide wel veel herkennen. Want even, jij had je pijl.
1: Naar rechts staan. Ja. Dus dat betekent dat ik veel meer leer op de, de creatieve manier. Ja. En wat het grappige is wel, ik heb op school altijd exacte vakken gevolgd. Ik was heel mm. goed in natuur, scheikunde, wiskunde. Ja, dat vonden we heel gek inderdaad. Ja, ja, dat voelde veel meer strategisch. Ja, en formules en dat soort dingen. Dus ja. het voelt
0: alsof je in bepaalde patronen denkt. Maar toen we echt gingen kijken mm. ook naar hoe we leren, dus de manier waarop. Dan zie je eigenlijk wel stiekem dat ik toch wel heel strategisch te werk ging. Dus ik leerde echt alleen maar wat ik moest leren en het... Liefst zelfs via samenvattingen. Dat dat dan voor jou toch wel op een andere manier gaat, hè?
1: Ja, ik ben echt iemand die alles wil lezen. Ik neem alles tot me. Ik wil het echt kunnen doorvoelen. Ik wil het heel, mm -hmm. heel erg kunnen visualiseren ook. Ja. Dan snap ik het grotere plaatje. En dan kan ik er iets mee. Ja. Maar als ik de nuances mis... Mm -hmm. um, ja, dan, dan onthoud ik het niet. Dan begrijp het ik niet het niet. ook niet tot leven, denk nee. ik, voor jou. Nee. Ja. Dus daarin is toch inderdaad herkenbaar... dat mijn pijl naar rechts wijst en jouw pijl... Ja, naar links. Ja, want bij mij is het ik ga heel snel op zoek eigenlijk naar de
0: verbanden of de structuren. Ik, ik was ook consultant natuurlijk, dus ik, ik keek altijd heel snel van: oké, okay, ik zat als I als en dat mm -hmm. deed ik dan in mijn hoofd. En als ik die twee dan snapte, dan ging ik ook gelijk weer door. Dus ja. inderdaad. En ik denk dat ik ook wel qua geheugen ook goed kon onthouden. Dus voor mij werkt het bijvoorbeeld ook heel goed om. De hele tijd niks te doen en dan de laatste avond stiekem zelfs de nacht mm -hmm. alles door te lezen en dan gewoon op basis van geheugen eigenlijk mijn toetsen
1: te halen. Ja, dat is echt grappig. Want bij mij, ik ben heel slecht geweest in toetsen altijd. Mm -hmm. Omdat die details onthouden was voor mij best wel moeilijk. Dat grotere plaatje ja. snapte ik wel. Ja. De details die nodig zijn voor een toets. Mm
0: -hmm.
1: En als ik zou leren op jouw manier, dan zou ik net niet genoeg van het algemene concept snappen en dan... Ja, mijn systeem neemt het dan niet tot zich. Nee. Die uh, gaat dan in een soort error, ik raak dan overprikkelt mm -hmm. En dan, dan snap ik het gewoon niet. Nou. <laughs>
0: Ja, en wat ook grappig was, dat is het andersom voorbeeld waar we het net ook weer over hadden. Met het leren spelen van een uh, muziekinstrument. Daar ja. komt het ook wel heel duidelijk naar voren. Ja. Dat is een klein beetje een jeugdtraumaatje van mij. <laughs> ik heb keyboard gespeeld of piano. En ik weet wat mijn pianoleraar toen zei van, ik deed het samen met een andere meisje. En dat andere meisje, dat zij had gevoel voor muziek en ritme. En uh, zij speelde op gevoel. En uh, Leon, ja nee, die, um, ja, ik, speel, ik leerde gewoon alle noten uit mijn hoofd. Dus dat, en het, ik hoef het maar één keer te zien en ik weet het. Dus ik kon best wel snel dingen spelen, maar uiteindelijk deed dat dan toch meer op nou ja, geheugen en op ja, patronen Ja, strategische eigenlijk. manier eigenlijk. Ja, ja, de patronen onthouden. En ik weet nog dat ik dat wilde veranderen en dat ik twee jaar geleden ongeveer een handpan had gekocht. En ik dacht, nou nu ga ik echt helemaal intuïtief spelen. En ik ging heel voortvarend van het start eigenlijk. <laughs> en toen kwam jij een avondje langs en jij speelde er echt gelijk op weg. Terwijl ik inderdaad de hele tijd... ...in die mindfuck zat ze van... ...oh, maar ik, ik weet niet waar ik moet beginnen... ...en hoe, hoe ik dit moet doen... ...en jij speelde gelijk weg... ...en toen was even werd dat weer... ...een soort van getriggerd... ...en dacht ik, oh ja... Ellis is wel muzikaal en ik niet... Mm. ...dus het heeft ook eigenlijk helemaal geen zin voor mij... ...om dit te gaan oh. proberen...
1: ...sorry... ...toen heb ik hem dus gewoon verkocht... <tijd> Ja. Uh -huh. ja de kanttekening ik heb mijn hele leven lang verschillende mu muziekinstrumenten gespeeld dus ben ja. ook wel echt heel muzikaal
0: dat is ook wel echt zo,
1: ja. maar los van inderdaad, is de manier waarop wij zo'n zoiets aanleren. aanpakken en ja. dat een aanleren is heel anders ja mm
0: -hmm.
1: En uh, ik leer ook wel mijn noten, maar ik doe het heel goed op gevoel. Want ik vertelde ook net, ik heb vroeger een droom gehad over de Titanic. <laughs> en je hebt dat bekende nummer van Celine Dion. Uh, my heart. Uh, my, my heart, heart will go on. on. Yeah. En in mijn droom speelde ik dat op de fluit of op een dwarsfluit. En ik werd ochtends wakker en ik pakte de fluit en ik kon mm -hmm. meteen dat nummer spelen. Ja, wow. ja, omdat dat die manier van flow en die manier van intuïtief en creatief dingen doen. Yeah. Daar hoef ik niet alle noten te weten, maar
0: ik moet het echt aanleren, dat soort ja. dingen. Daardoor had ik wel, ik had wel altijd tiener voor alle woordjes die je moest stampen en dat soort Oh ja, dingen. precies. Ja, dat had ik dan weer niet. <laughs> nee, <toch? laughs> Elk voordeel heeft zijn nadeel, <laughs> ja, toch?
1: Jazeker. De laatste pijl alweer. De onderste, rechtse pijl, die staat voor perspectief. En die legt uit op welke manier jij naar de wereld kijkt. Door welke bril? Ja, dus de een die focust eigenlijk op specifieke doelen en
0: details. Dus eigenlijk die details zijn heel belangrijk om het plaatje echt helder te krijgen. Dus dat is links.
1: Terwijl de ander door een wat meer algemene bril naar de wereld kijkt, rechts. Ja, dus heb jij een plan voor het leven? zet jij een plaatje voor je? Of vind jij het fijn om het plan helemaal los te laten... om wel te zien wat er dan gaat komen? Toen mijn business coach een tijdje geleden vroeg... of ik wilde gaan nadenken over waar ik zou staan over twintig jaar... Nou, toen kreeg ik dus echt volledige error. <laughs> ik had het gevoel dat ik de opdracht moest doen. Yeah. Terwijl ik ook dacht, hè, maar ik denk helemaal niet zo. Zo kijk ik niet naar de wereld. En dat heeft bij mij ook wel een proces in gang gezet. Dat Ik dacht, oké, okay, wat is deze weerstand? Eerst mm. dat heel erg onderzoeken. En met behulp ook weer van deze pijlen dacht ik... Oh, maar ik kijk gewoon door die algemene bril. Dus ik hoef niet zo'n tijdlijn te hebben of een plan. Want ik kan het helemaal niet voor me zien... Ook al vertrouw ik wel heel erg dat het allemaal goed gaat komen. Ja. Ik bewandel wel een bepaald pad. Maar ik, ja, op korte termijn wil ik heus wel nadenken over... wil ik heus wel doelen stellen. En ik werk best wel gestructureerd. Maar echt die, die detailbril... dus echt over de lange termijn nadenken over wat ik wil... ja, mijn pijl... Uh, vertel me ja, wel dat dat gewoon niet, niet
0: voor mij werkt. Ja. Daar zijn jouw pijlen niet op gericht. <laughs> ik vind het dus ook een hele lastige. Ik herken echt heel erg dat mijn mind dus zo werkt. En jouw pijl wijst namelijk de andere kant op. Ja, die toch? werkt naar links, ja. ja. Dus als ik heel specifiek ben in wat ik wil... dan komt het eigenlijk ook precies op die manier op mijn pad. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk juist de laatste jaren... heel erg mijn best heb gedaan om dat los te laten. Uh, om het dus juist wat meer naar me toe te laten komen. En nou ja, het leven op me af te laten komen. En ik voel nu ook heel erg dat ik in een fase zit... waarin ik dus ook vooral wil voelen en wat minder vanuit... Nee, die willpower eigenlijk wil gaan werken... maar meer dat de dingen echt naar me toe komen... die echt in alignment zijn. En toch werk ik dan wel weer strategisch naar een soort van... oh ja, ik weet dat ik nu dit moet doen... want dit is weer de volgende stap in mijn evolutie bijna. Ja. Uh, en daarin zit best wel een plan. En ik merk ook wel dat ik stiekem ook wel of onrustig word... maar ik moet wel weten wat mijn richting is of waar ik naartoe werk. Ja. Dus ik kan niet... dat is grappig had ik het deze week ook over... want wij zijn nu in Mexico... en ik merk inderdaad dat ik het heel moeilijk vind om gewoon hier te zijn. En ik voelde al voordat we gingen... Dit is gewoon even een andere plek, maar ik hoef hier niet. Weet je, normaal ging ik op reizen met het idee van, dat gaat me dit brengen. Of ik ga deze lessen leren, of ik ga dit doen. En dat hoef ik nu dus helemaal niet. En dat voelt dan soms stiekem toch een beetje onwennig. En ik weet dat dat juist is wat ik nu mag toelaten. En dat is ook helemaal goed. Uh, maar ik voel wel dat die houvast dan toch iets is waar ik dan onbewust af en toe, nee, toch wel in mijn mind daarnaartoe naartoe wil gaan wat ik echt even moet ...parkeren of, of opzij moet zetten soms.
1: Ja, en, uh, Dat, ja, dat wel is heel logisch, want de energie in je lichaam werkt inderdaad wel zo. Die zoekt stiekem een beetje daar naar die hou vast ...of ja. naar ergens een stip op die horizon waar die uh, naartoe toekomst stromen.
0: Ja, en het grappige is dat ik tegelijkertijd ook voel... ...dat mijn systeem best wel gewoon even rust nodig heeft nu. Dus ik ja, geen wil ik inderdaad niet geen, even grote nee. dingen. Ik wil gewoon even genieten van wat er nu is en zijn in het moment. Ja. Maar het grappige is dus wel dat ik onbewust dus merk van... Ja. Dan is er toch weer iets van, oh, en, eh, maar wat dan? Ben je dan nu gewoon alleen maar in het moment? Hè? Moet je dan niet een, een plan hebben of een doel hebben? En dan ja. dat stemmetje negeer ik nu omdat ik weet van, nou, het is even niet voor nu ja. en dat is helemaal oké. Okay. Maar inderdaad, die natuurlijke drive
1: gaat wel een beetje ja. die ja. kant op. Kijk, en, en zo werken de pijlen ook gewoon, je kan ze in je voordeel inzetten. Mm -hmm. Door dus heel bewust te zijn van waar ze voor staan en, en daarna te handelen. Maar je mag ja. inderdaad soms ook even een stapje terug doen en ervoor kiezen om dingen heel even te laten.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook precies hoe Human Design werkt... en hoe we het ook de hele tijd leren van... je voelt vanuit je lichaam wanneer het moment is... of wanneer die urge is of wanneer het ja. tijd is om te gaan... en je hoofd gebruik je vervolgens om het, nee, om het te behalen of om het ja. in te zetten... En nu zegt mijn lichaam eigenlijk van, nou, nu even niet. Waardoor er ook niet zoveel energie stroomt, dus in het bedenken van die specifieke plannen. Ja. Helemaal als manifester zit het bedenken, zit zo aan het manifesteren. Dus ik ben soms ook wel een beetje bang zo van, oh, maar als ik nu specifieke dingen ga bedenken, komen ze dan ook gelijk of zo. Ja. Dat wil ik eigenlijk nu gewoon even niet.
1: Ik denk, laat me
0: maar gewoon even met rust
1: wel mooi om meteen even aan te haken op het woordje manifesteren, wat je net zei, want deze pijlen die laten ook zien op welke manier jij het beste kunt manifesteren. Daarover gaan we binnenkort, ik denk uh, niet de volgende, maar die podcast daarna ja. uh, een aflevering uh, opnemen. Ja,
0: dat, dat is inderdaad een heel leuk. Thema daar gaan we inderdaad heel snel de diepte in. Uh, maar even kort wat we welke vast kunnen ja, vertellen. Tipje eigenlijk, de ja, toch. <laughs> Dus staat jouw pijl naar links, dan werkt het dus heel goed voor jou om dus echt gedetailleerd, heel specifiek te zijn in wat je wil manifesteren. Ja. En als jouw pijl naar rechts gaat, ja, dan kun je dus eigenlijk veel beter focussen op het gevoel. Of eigenlijk, nou ja, wat wil je uiteindelijk dat het je oplevert? Dus welk gevoel hoort erbij? Of,
1: ja. Nou ja, veel minder detail, veel minder specifiek. Het hoeft niet zo specifiek. Maar totaal wat je ja. wil... Uh, ja. ja, en zo geven de pijlen echt een stukje inzicht in hoe jouw systeem werkt. Um, eigenlijk wat voedend is voor je zenuwstelsel... en wat het nodig heeft om niet overbelast te raken.
0: Ja, want ik denk inderdaad dat het heel erg helpt om te leren... van wat heeft jouw systeem of je zenuwstelsel eigenlijk nodig... om echt in balans te blijven... en nou ja, in balans en harmonie te zijn eigenlijk met de omgeving. En als je zenuwstelsel ook rustig is... dan is er ook voldoende ruimte en veiligheid eigenlijk... Uh, vanuit waar die creatie eigenlijk vanzelf stroomt... en vanuit waar je jouw energie... dus op de beste... en ook meest bevorderlijke manier... voor je, voor je hele systeem eigenlijk de wereld in kunt zetten. Ja,
1: precies. Ja. En daarmee zijn we tot het eind gekomen... van deze podcastaflevering.
0: Ja, en nog een korte quote aan het einde. Life is an arrow, therefore you must know... how to use the bow. Then draw it up to the head and let it go.
1: <laughs> Prachtige afsluiting. Leuk dat je luisterde...